Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. God morgon Fredrik Fritsson. Får jag hälsa dig välkommen till ett nytt avsnitt av kamratpodden 4 meter oberoende socialdemokratisk. Tack så mycket, tack så mycket. Det känns väldigt givande att vara med i den här podden tycker jag. Det är trevligt för att man hör på din röst att även du för bara en kort stund sedan låg i drömmarnas värld och seglade fritt som en en smörklick i en lagom uppvärmd stekpanna men nu är vaken och har ätit frukost. Det var väldigt fin liknelse. Ja, tack. Jag, jag skulle säga att jag är rätt mellansvårt bakfull skulle jag säga. Intressant. Berätta lite. Berätta. Ja. Nej, men jag är då i Lund, studentstaden Lund, där det är Lundekarneval just nu. Ja. Och det är vårt fjärde år. Och eftersom jag var med och arrangerade Lundekarnevalen när jag var student så åker jag fortfarande hit och träffar gamla kompisar. Ja, det här är lite som Lunda, Lunda späxarnas motsvarighet till rep, repmånad kan man säga. <laughs> ja, det kan man väl säga. <laughs> men, nej, men det var roligt för det var ju till och med det blev ju till och med eh, en del av en artikel i DN. Jaha. Eh, det, var, det var en artikel, även om det bara var på nätet, om Lunda kanalen i DN. Jaha. Och då var det, fick Kalle Lind bland annat uttala sig och eh, om, om karnevalen ur ett så här, nöjeshistoriskt perspektiv. Ja. Och eh, då sa han bland annat att, att karnevalen verkar också bygga vänskaper och sådär. Alltså sa han, jag var på ett bröllop i Stockholm för ett par veckor sedan. Och då var hela karnevalskommittén från 98 bjuden. Eh, vilket ju tyder på det här med att man, de här vänskaperna sitter i. Alltså det, det var, kul, var kul och då menar han ju såklart ditt bröllop. Ja, Såklart, ja. alltså nu sparkar jag in vid öppna ja. dörrar. Vad roligt. Ja, det, man, man, två tankar väcks. Vad, ja. vad roligt att det är så. Det är den första. Och det andra ja. är, fan vad sjukt om det inte vore så. Eller hur? Att man har ihop. Och sen ja. så är man inte kompis efter det. Och sen så bara skits man åt. Nej. Det, så här, ja, det hade varit... Det hade varit uh, jag, 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 jag kan... Det, det, jag kan säkert tänka mig att det är, no, alltså, det är några som har gjort någonting på karnevalen någon gång som inte är kompisar, men det känns ju som att det är ganska många som ändå fortsätter att vara kompisar. Ja, vilket är utrevligt. Men om man, inte, om man inte kompisar efter en sån här upplevelse, då har man ju kommit ihop som någonting. Ja, precis. Eh, precis. Eller så, för det finns, ing, det finns ju ingen, ingen studentstad i världen som har ett code of conduct eller så här där det är kommer få att eh, när studenttiden och karnevals och spextiden är över då vänd, då, då lik äh, äh, Marti- äh, Abramovic och hennes pojkvän på kinesiska muren då lämnar vi varandra för alltid och ska aldrig mer ses. <laughs> <laughs> det, hade ju, 
Då hade de en väldigt spännande performance. Alltså, först fyra och ett halvt år av halvrisiga studieresultat och jätteroliga specs. Och sen mm. total radiotystnad. <laughs> Men, Men hade det varit ett kul, konceptuellt sett hade det varit kul. <laughs> ja, du hade du det. <laughs> Nej, jag vet inte. Nej men, men jag är ju annars här Alltså jag är ju ingen extrem nostalgiker Jag, jag är inte så här alltså att jag Visst det finns ju vissa som, som, som lever Fortfarande lever i någon slags Lunda liv som de levde när de Pluggade mm. och höll på med så här studentkultur mm. Att man, man är med i lite olika ordenssällskap Och lite här, liksom här och damklubbar och, Alltså allting på något sätt Cirklar kring det här fortfarande Men jag har ju lämnat Lund mm. och På goda grunder men men då och då så tycker jag det är rätt kul att dyka ner i den här grytan igen. Det, det tror jag att jag har sagt någon gång i podden till och med att om det är någonting jag verkligen ångrar i mitt liv så eller det finns ju många saker men sådär, som ibland var fan det var för pluggade jag aldrig i Lund för. Ja, det och dina tre barn. <laughs> det, det, ja, det var ju jag... roligt att rycka under mattan skämt men... Det är för ja, hemskt liksom, ja, precis. Men jag, jag, jag sa det för att jag, det är så otroligt tydligt ja, ett skämt. Ja, ja. Men det var, det var ju en debatt, kom du ihåg den här debatten för några, för några veckor sedan nu om det var någon, någon kvinna som, som gick ut och diskuterade liksom, om man då skulle kunna få, få våga erkänna att man, att man ångrar ett barn. Just det. Eh, ja, ja. Mm, det, det minns det jag. Var, men det var också en så här lite konstig debatt för att Ja, det, blir, det blir ju lite så här märkliga positioner för då är det någon kvinna som, som säger vi måste kunna, jag måste kunna få säga det jag måste kunna få prata om det så var det någon annan, det var väl då så här Bäckman kanske eller någon som sa att nej men man behöver faktiskt inte säga allt mm. eh, det, och det är liksom det är, inte, det, är, det är inte din berättelse som är central här utan alltså, vad barnet eller som kanske nu vuxet då mm. tycker, mm. det är det som eller, eller fortfarande ett barn tycker det är det som är det viktiga och det är ju ja, men det, det är sån här diskussion som också är lite svår för att men du, du får ju såklart säga vad du vill. Det är ett fritt land. Men, men ja, måste vi därför då? Alltså man, kan ju också, man kan ju ändå säga att ja, men det är kanske en sån grej som man, man behöver inte säga det. Utan man kan ju också hålla det för sig själv. Eller diskutera det i mera allmänna ordalag. Det, alltså så här. Ja. Det är ganska intressant att den diskussionen förs på liksom någon form av så man kan tänka mig i lite så här mer sansad tonläge i ett, liksom ett mer filosofiskt tonläge samtidigt mm. som man skriker åt varandra på olika kommentarsfält om det är okej eller inte okej att bränna koranen mm. alltså det är egentligen samma, samma diskussion ju det handlar ju om ja. någon slags yttrandefrihet ja. men det här är mer en så här alltså är det okej att säga att man ångrar ett barn det är ju mer liksom en mm. etikettsfråga Snarare, eller det, kommer ja, all, det kommer ja. aldrig att hota en demokrati eh, om något av de här två lägren vinner eh, en sån debatt. Det kommer bara så här, skapa en, ett, ett, ett annat konsensus, liksom, en annan diskurs i frågan om det är okej okay att, att säga att man ångrar ett barn. Men däremot att bränna, bränna böcker, diskussioner, mm. eller, eller, den är mycket, mycket farligare. Ja. Ja, men, jag, men jag skäms lite över en sån här diskussion om, om man, man får ångra ett barn eller inte. För där, jag känner lite grann så här... Ja, men liksom, det är lite så här peak intellektuell ängslig medelklass på kultursidor. Mm. Jag skäms lite så här att jag ens är en, liksom en liten del av det genom, bara genom att prenumerera på DN. Alltså, det, det är en sån här diskussion som jag bara känner så här, ja, men lite skam inför om det, om det sitter någon liksom, typ, nu tar jag det, nu blir det så här, men mm. en vanlig person ute liksom i Sverige någonstans som inte liksom är särskilt intellektuell och inte särskilt intresserad av att läsa DNs kultursida 
och alltså, liksom, på vilket sätt är den här diskussionen relevant för, för, för vanliga människor? Liksom? Det känns bara som det är något som kryper i mig. Liksom. Jag fattar, jag fattar. Kan du förstå den känslan? Ja, jag kan verkligen förstå den känslan. Samtidigt som jag kan tycka att, det är, att om det är någon som ska föra ett, liksom, ett filosofiskt samtal, för det måste man ändå se det som. Det är ju inget ja. annat. Det, 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 är liksom, det är inte en, en, en fråga på liv och död. Är det det, då är det Nej. ju väldigt hemskt. Men, mm. eh, men eh, någonstans måste man ju få föra så här, klur, det är som en liten kluris eller så här, en veckans <laughs> nöt. Alltså veckans tag. Det är som ett, ett ämne för filosofiska rummet liksom eftersnack med filosofiska rummet. Och det, och det, är, väl, ja. det är väl så har man väl alltid använt just kultursidor sen var det inte typ så. Jo, jag inser det också. Strindbergsfejden var, Strindbergsfejden var väl den liksom började med en är det okej okay att säga att man, att man <laughs> ångrar ett barn diskussion fast det var inte den diskussionen men Ja, just det. Jo, men så är, så är det ju såklart. Alltså, men det finns ju någonting, det är klart att det finns någonting livaktigt i intellektuella diskussioner också, eller kultur, kulturdiskussioner. Mm. Det är väl, det är väl en, det är en del av ett så här fungerande sunt samhälle, eller rättare sagt, de, de samhällen som inte har den här typen av diskussion, mm. öppna diskussioner är ju, är, ju, är ju mindre välfungerande får man ändå säga då. Mindre demokratiska. Ja. Så att det är kanske är någonting som kommer med demokratin. Så att det, jag fattar ju att det är, liksom, det är, ju, det är inte så att jag vill förbjuda det, men jag vill bara, jag vill bara jag vill bara liksom låta den här skamsköljningen liksom, så jag vill duscha, duscha av med den bara liksom. men det är kanske detta detta så här quasi feminist intellektuella sudukut som ska liksom, som någon vill lösa nu liksom. <laughs> Sudoku är väldigt bra Det är väldigt, väldigt bra för att, vad fan, jag, det, nu, har, nu har det blivit fel här i diskussionen Med Anna Björklund Nu måste jag gå tillbaka Vad har, har jag lagt en två där det ska ligga en fyra någonstans Det är något som haltar i diskussionen jag, Det verkar som att jag kommer förlora den här debatten Fast jag säger att, man, att det är inte okej okay Att säga att man ångrar ett barn Hur fan ja. gick det till Men jag undrar lite grann också Alltså, men om man ska ta det på ett djupare plan så jag undrar lite grann vad nu, nu börjar jag prata om frågan ja, jag, jag, jag tänkte också, jag tänkte också att det, 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 natur, det naturliga det finns två vägar att gå här antingen ja. går man på vignett men, ja. men det, här, det här snacket är inte tillräckligt så här lättsamt eller så går man Nej. på sakfrågan för både du och jag tycker, ja, tycker något om det här och jag, ty, ja, jag går på sakfrågan Nej men, nej, men jag, jag, jag bara undrar vad det, liksom, vad det är i ens liv som får en att ångra ett barn. Alltså, alltså jag tänker, jag tror inte att det är så att ah, nu fick jag ett barn som inte visar sig vara alltså, tillräckligt så här, begåvat eller duktigt eller liksom, jag har liksom inte knutit an till det. Jag vet inte riktigt vad, vad är det liksom, vad är det som skulle kunna göra att man ångrar ett barn? Men är, det inte... är det att man då inte fick, någon, att man inte fick de här livsmöjligheterna för att man har lagt ner för mycket tid på barnen och då liksom har karriären inte gått så bra som den borde ha gjort eller kunde ha gjort eller vad, vad, vad är det egentligen? Det, det, det tänker jag. Att det är ja. en sån klassisk feministisk grundfråga. Liksom. Att, mm. att, kvinna, att när det kommer ett barn så måste kvinnan ge upp sig så mycket av sitt yrkesliv eller sin karriär. Och då ja. när man står där och är 65 bast och ska ta ut sin pension mm. och den är, den är som en tunn blå rök när man öppnar pensionskuvertet mm så ångrar man de här fyra förvisso välutbildade barnen man har i 40-årsåldern mm. som nu är läkare och bor i radhus i Fagersjö. Mm. Tror jag. Jag, tror, jag tror det, är, det måste vara det. För det är inte så här, oj mitt barn är Anders Bering Breivik. Jag, jag ångrar men det, mitt barn. Ja, men det, men det är ju ett specialfall just ja. det där. Barnet som begår något, något brott eller barnet som 
ja, men, som, men det finns ju också jag tänker finns ju barn som är ganska eller finns ju människor som är ganska avskyvärda på men, men jag tycker man ska frigöra sig från det här jag tycker man ska kunna föra debatter alltså, för när man debatterar då ser man ju hela tiden barn, barn blir en, liksom, en, en ett gråtande barn alltså en, en bosse som sitter med snor och tårar och tittar på med sina stora ögon och undrar, vad ångrar mm. du mig men barn är ju bara barn i 20 år. Sen är det ju vuxna debattörer som är barnen. Alltså, även Åsa Bäckman är ju i sammanhanget barn till en förälder. Ja, men så är det, så att, så så är det. Att, jag, tycker fan, jag tycker man behöver inte dalta med barnen hur mycket. De kan väl också vara med på en, en, så här, en, en, bara en tankevurpa. Ska vi leka en, ta- en tankelek? Vad hade hänt om inte vi hade fått er? Alltså det... Ja. Men det är, ju, det är ju en sak, men jag, men jag tänker att det är, liksom, det är en skillnad mellan att du och jag diskuterar frågan om hur, att, huruvida man kan ångra ett barn eller inte och vad det beror på, det är ju en sak. Ja. Men det är, anna, det är en annan sak att så här, liksom explicit säga liksom, att jag ångrar mitt barn. Det, det är sant. För då, då, då läggs ju väldigt mycket så här, potentiell ångest på det barnets liksom, ja. axlar. När, så länge det barnet är barn, ja. Men när det barnet själv ja, är 36... Men även om, även om ba- jo, men även om, liksom, men om barnet är 20... Ja. Så det är ju inte, så det är inte roligt ändå. Nej. Alltså det är, liksom, det, det är ju omöjligt att som barn, alltså oavsett om man är myndig eller inte, att höra en sån sak från sin, sin mamma eller pappa och inte känna skuld. Alltså det är omöjligt. Nej, det tycker inte jag. Alltså det är klart Nej. att man är 20 ens och okay. om du är Fanny Ambjörnsson och får höra att dina föräldrar säger vi ångrar på en nivå att vi skaffade barn, mm. då har man tillräckligt ja. stor, tillräckligt bra liksom, processor i hjärnan för att kunna mm. säga, det handlar inte om mig, det här handlar om strukturer, bla bla bla. Alltså, ja. det, det... Men jag tänker också att man det är liksom, alltså, om, alltså, man, får ju, man får ju såklart säga vad man vill, men jag tycker mm. kanske att man, man ändå har en på något sätt moralisk skyldighet att säga att ja, men jag ångrar på, på ett plan att jag skaffade barn, men, men jag älskar dig, alltså ja, på något sätt. Det, alltså, man... det är nästan så att att man måste, liksom, man, måste lägga, man måste nästan lägga till det tycker jag. För, alltså, och det behöver man inte heller göra såklart i det här fria samhället. Men jag tycker att för att, för att, för att man ska vara en, 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 en människa mm. i min bok så, mm. måste, så ska man nog lägga till det i alla fall. Det är absolut. Eh, man, om, men om man är en, en bara 100% intellektuell Jan Myrdal-människa ja. då ingår det i paketet att liksom kunna säga en sån sak som att man ångrar att man skaffar barn. Jag tror också att det är en formuleringsgrej. Man kan säga att jag ångrar mitt barn. Det, är mer, det, ja. det, det, det riktar sig mer mot det här barnet personligen. Just det. Men ja. att säga att jag ångrar att jag skaffade barn det är mer filosofisk. Ja, då, då, då lyfter man upp det. Det handlar inte så mycket om Kalle Nej. och Karin. Liksom, utan Det handlar Nej. om eh, vad jag gjorde Men... för livsval. Vad var det som gjorde Precis. att jag inte tog den här eh, kulturredaktörstjänsten på, på tidningen Ljusnan när den chansen kom utan när jag stod hemma. Liksom. Men då, då säger jag det bara nu då. Mm. Eh, jag ångrar på ett visst plan att jag startade podd med dig. <laughs> <laughs> men jag äl- äl- älskar dig. <laughs> ja. men, men det är för att om du inte hade startat podd med mig då hade du kunnat ligga och sova på ett hotellrum i Lund nu. Och nu är du tvungen att sitta och här med en jävla sladd här. Va? Men då hade, då hade den här bakfyllan som du utsatt för varit helt meningslös. För nu tycker jag den genererar liksom en, en viss puttrighet. Sådär. Och en, en kvalitet till ditt koserande som inte alltid kommer fram när du är spiknykter. Nej, den, här, den här lite så här släpiga, raspiga mm. rösten som på något sätt kanske säger andra saker mm. än vad jag skulle säga om jag var 
och hugget. Ja, men men för du är helt fri att säga att du ja. innan en ben har ångrat att starta på dig. Var du inte använder det som slag? Var du inte tar till det när du blir när du blir arg eller lite ledsen så här. Jag ångrar fan att det startade på med dig. För då, känner, då kanske jag känner att han är lite, lite dum i huvudet. Mm. Ja, ja, precis. <laughs> Och pinsam. Mm. <laughs> men, men min farsa har ju skrivit sina memoarer nu. Okej, okay. är det någonting som ni kommer få läsa? Alltså, eller liksom kommer det läggas in något kassaskåp? Eller? Nej, de, ska, de har han tryckt upp. Han har skickat dem till tryckeri och, och tryckt upp dem och delat ut dem till oss. Och... Men du var, var oerhört spännande. Mm. Men du, har, du, har, du, har du pratat med honom under själva skrivprocessen? Ja, som jag jobbar med text så har jag varit ganska nära honom under det här skrivprocessen. Jag har läst och kommenterat och haft framförallt gett väldigt mycket glada tillrop. Så jag uppmuntrat ja. honom. Och han har ju haft så jävla kul. Man märker så här, ja. när, när, när ett skrivande tar tag i någon, vad, vilken kraft det är. Liksom, för han, ja. han har ju skrivit en jätte... Det jätt... låter ju oh, det otroligt spännande. Men, du, mm. men, och, men vad är det... Ja, men så här, hur pass, är det liksom mer en berättelse om hans liv? Eller hur pass självutlämnande är det så där med, om livsval och sånt där? Det är därför jag tog upp det nu i sammanhanget att ångra ett barn... <laughs> det, 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 det har han inte gett uttryck för alls men, men han, han, han var ju eh, han ville väl egentligen framförallt skriva om sitt yrkesliv liksom. Så han, och, och när han var väldigt ung då när han var från 20 till 25 24 så låg han, mm. var han på sjön så han var sjöman då ja. som motorelev först och sen motorman och eldare på då har inte ett fartyg som gick från Hamburg till Tokyo så han har ju liksom Dessa sätt hamnar på 60-talet som inte finns. Typ så här Masava i, i ett dåvarande Etiopien. Eller liksom Maputo ja. i Mosambik och Durban och Singapore innan det blev en miljonstad. Och så här. Eh, skit, skitspännande. Men, men då läste jag ett, ett kapitel när han tågluffade eller han lyftade, han, han lyftade Turkiet, Israel och Grekland på 60-talet. Mm. Och då hade han träffat på ett gäng Jag är ju född 69 Och han Det här var, tror jag var sommar 65 eller 66 Som han var nere och lyftade 66, ja skitsamma Det var kort innan han träffade morsan Men då hade han träffat ett gäng Glada amerikaner i Israel Som nu skulle lyfta Till Johannesburg i, Eller Kapstaden i Afrika mm. Då skulle resa genom Afrika Med dem, vilket var mm. En enorm dröm som han hade. Mm. Eh, och, eh, men problemet var att han hade depo- deponerat all sin packning på ett, eh, ett eh, hotell i Izmir i Turkiet. Och det var det som gjorde att han tackade nej till att göra den här resan. Att resa genom Afrika. Mm. Och så säger han så här, mm. jag, jag ibland funderar på vilka livs, vilket väg mitt liv hade tagit om jag hade gjort den resan. För det hade, det hade fört honom så långt bort från den utstakade vägen så han hade förmodligen inte träffat morsan och Jag och mina syskon hade inte existerat. Inget av det här hade existerat. Men, men jag tycker ändå att det är honom fritt att själv så här känna lite så här att han ångrade att han inte gjorde den resan. Liksom. Ja, men, precis. Men det är, det är ju något, det är på ett annat plan. Ja, ja. Men samtidigt ser det när man läser då hissnar det. Liksom så här. Där stod han liksom med ett gäng och satt på någon bar kanske och diskuterade med dem. Och de sa häng med, häng med. Vi, ska, vi reser Östafrika ner liksom, via Sudan. Mm. Etiopien, Somalia, Kenya Tanzania, Tanzania Kenya så Han bara, det är min dröm Och sen så, nej fan jag har en väska i Izmir Jag måste, nej det går inte så här. Mm. 
Uh, I, I can't. Why? I got a bag. I have a bag. I have bag in Izmir. The bag in Izmir. You got a bag in Izmir? Mm. Is is this some some sort of code? <laughs> are you t- are you tell are you want to tell me something else? Is because you think Mossad is listening to to our conversation here? Listen to me one more time. Mm. I've got a bag in Izmir. <laughs> you have to understand this the third time I have a bag in Izmir. If you don't understand it, I might have might have to kill you on this. Okay, so now the bag in Izmir thing is not fatta vi ändå att jag gant. I have a bag in Izmir. I have a bag in Izmir. Det låter som en sån här liksom en potentiell sån här ansiktsburk sån. <laughs> han berättade om att han lyftade med en, en teologistudent från USA som heter Jerry och då han träffade, ja. han träffade honom i Turkiet och så tog de en båt från Izmir då till, till Israel och när Jerry kom till Israel så föll han ner på marken och kysste marken ner i det förlovade landet. Wow, ja, coolt. Mm. Och din farsa bara spottade på Israel. <laughs> han bara, ja, men det var ju före 16-årskriget. Det var ganska avsla- det var rätt avspänt än så länge. Det, var inte, det fanns inte riktigt den där Israel-grejen var inte lika stor då. Måste... Just det, det, var så, det här var då 65 just 67 var det. 65 var det han där. 67 var ju 16-årskriget. Liksom. Ja. Så det var, inte, det. det var ju många liksom, även oberoende socialdemokrater som åkte ner och jobbade på kibbutz och ja. tyckte det var mysigt och så här och liksom, ja, häftigt det här är. Men riktigt, den frågan har ju inte blåat, blåat upp än riktigt. Nej, mm. nej. såklart. Men, alltså, men det, så här, det, även efter har ju funnits en viss här, jag menar, vänstermänniskor som har åkt till Israel. Men du, har du någon sån där grej? Alltså i din ungdom någon sån här resa eller någon, någon sånt där så här, så här, på sliding doors moment som... Absolut, jag, jag var ju i också samma sak en resa till Afrika faktiskt som jag skulle göra. <hör> För jag var nere, jag pluggade fyra månader eller tre månader i Spanien när jag var 22 eller 23 och då var det ett gäng där som skulle vidare till Dakar i Senegal. Mm. Så istället för att åka hem så skiter vi. Vi tar, vi tar en båt över till Marokko så åker vi buss ner till, till Dakar. Det verkar coolt. Så jag, bara, jag hänger med, jag ringde hem. Då ringde faktiskt farsan och sa du jag kanske inte kommer hem, jag kanske åker till Dakar. Han var ju så här. You go boy, gör det. Ja. Det ska du göra. Det hade, ja. det, var ett, det hade varit väldigt mycket sliding door. Ja. Men så fick du ändå så här, göra dem besvikna. Liksom, Sorry but I have a bag in Izmir. Nej <laughs> <laughs> men alltså jag hade jag tror att vi allihopa ställde in för det var krig i Västsahara eller väldigt oroligt i Västsahara redan då och vi insåg att det skulle det. bli livsfarligt att åka ner. Så att det, du kanske hade, hade blivit den här uh, Johan Gustafsson, den här uh, kidnappade uh, svensken som satt med något så här långt skägg i öknen. Ja, men då hade jag kanske fått sammanprata över det här laget. Ja, precis. Så det är you win some, you lose jag some. Jag tror inte att jag har psyke att hade inte haft psyke att klara en uh, fyra år lång situation i Mali. Jag tror att jag hade, det hade gått åt helvete. Jag hade nog tappat det och blivit skjuten någonstans. Under något mm. hysteriskt flytt försök. Liksom. Eller att jag, ja. jag hade inte klarat det. Hade du klarat det, den gissna situationen? Alltså jag är 
väldigt tveksam faktiskt. Alltså han, Johan, jag intervjuade honom i podden mm. eh, om det där. Och eh, han, han hade ju ett väldigt speciellt psyke och just det här speciellt sätt att hantera livet på. Mm. Eh, som jag tror kanske inte jag skulle ha. Mm. Alltså det är också så små marginaler där, man, där han var ju fångad där men han var liksom inte bunden utan han var ju han var ju i lägret där och hade tillgång till så här, typ någon vattendunk och lite person, liten ränsel med personliga grejer och sådär. Men just hur viktigt det var liksom att, att när, de skulle liksom, när de skulle åka någon annanstans att få med sig alla grejerna, olika så här plastdetaljer han hade byggt av sådana gamla vattendunkar som han hade liksom använde till sin personlig hygien, allt sånt där liksom. mm. För att inte, för liksom, minsta sår kan ju liksom orsaka att någon infektion som gör att man såg av ett ben eller dör. Mm. Mm. Liksom. Om man är... inte har antibiotika och sådär. Man har inte tillgång till allt det där som, ett, som vi tar för självklart här hemma i Sverige. Nej men i gisslan hos, vad, vad är det Al-Shabaab eller han var i gisslan hos? Jag tror han var hos den nej typ det var väl typ i alltså typ islamiska staten i Mali någonting sånt ja, där. Eh, nå, någon sån där löst sammanfogad. Ja, men när man är i, islam, i islamiska staten i Mali då går man inte till vårdcentralen när man nej. har ett infekterat sår. Så. Nej, då ringer man deras 1177 istället. <laughs> all, all 1177. <laughs> men det var väl, det uppstod väl någon slags... <laughs> Han försökte ju rymma också Han försökte ju liksom rymma genom öknen mm. i princip Eller halvöknen mm. Men jag blev infångad mm. Och ja, så var jag tillbaka på ruta 1 igen Så mm. det var ju mycket, mycket dramatik där Du måste ju nöta ner mm. både... Ja det är ju också Va, Men det är ju också en giss... omvänd gisslansituation För gisslantagarna För de har en svensk En svensk liksom som de ska ta hand om Och se till att han överlever och sådär Han är ju mm. värd pengar levande Han är ju inte värd skitdöd liksom man sitter och lyssnar Precis. på hans jävla tjafs när han bara pratar om hockeyslutspelets obegriplighet och liksom. Ja. Som... You must understand, when I grew up we had two superstars. We had Björn Borg and mm. we had Ingmar Stenmark. Mm. Mm. And when Björn played Wimbledon, everything stopped. Mm. You, have to, you have to understand everything mm. stopped. And, and you just uh, you sat there where in front of the TV sets and, and just watched uh, him play. And in the winter, uh, when Stenmark, everything stopped. The school stopped. The working places stopped. Everybody watched the watching first walket of Ingmar Stenmark in Madonna di Campiglio. You must understand it's a It's a completely different time and it's, uh, uh, it will uh, never come back. You guys, let's play a game. I say a famous a famous uh, skier from the 70s and then the mm. next guy in the circle names a famous skier and the one who can't name a famous skier is get shot in the back of his head, okay? I start <laughs> Piero Gross. <laughs> Okej, okay. okay. uh, now it's you, uh, you Abdul Okej, okay, jag you, Gustavo Törni Okej okay. <laughs> Hamza, Hamza, come on Feel, feel mer <laughs> Okej, okay, it's my turn Bengt Fjällberg Ja, <laughs> uh, he's what we call us You, you, you didn't see that one coming, uh, did you? You didn't see that one coming, Abdul And then I, uh, I went, uh, nobody, nobody mentioned Steve Mare When I said Phil Mare oh, That's strange well, you, you know, the famous twins from Colorado <laughs> you, you remember that, that Steve was not really that good as, as, as Phil but, but he was good as well Yes, but uh, uh, notable In the Olympics in Sarajevo 1984 Steve won the gold medal instead of Phil Which was quite a suck, uh, quite a something something that you were talking about at work the day after. 
Did you talk it was about a shock. <laughs> it was a shock, and then uh, the the mayor's, uh, mayor twins uh, mother says, "I I regret Phil, but not Steve." Ja. Man var fatta att det var så. Det måste vara det Stockholms syndrom från Bergholm och bara. Du inte bara skjuta den här jäveln. Du inte bara skjuta den här. Ja, ja. Men det är roligt om man, liksom, om man lyckas här, få in sina gisslantagare i en, i en lek där man lurar dem att skjuta sig själva. Då är man jävligt smart. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag hade också en sån här resa som jag aldrig blev av. Jag skulle, när jag, när, jag, när jag hade gått ut gymnasiet så hade jag och två kompisar, vi hade en idé, vi hade en idé om att vi skulle, och då var det så att en, en av mina kompisar, hans föräldrar jobbade i Zambia nämligen. Mm. Så då hade vi en skiss att vi skulle åka ner till Zambia och bila genom Zambia, Zimbabwe och Sydafrika. Och jävlar. Ja, det var ju också något av en resa. Det hade varit en resa. Och, och men vad var det som gjorde att det inte blev av det? Uh, ja men då var, det, då var det så att vi startade någon slags uh, generalstrejk ANC gick ut i någon storstrejk i Sydafrika det blev lite oroligt där plus att den där bilen som vi skulle ha lånat uh, klappade igen så att vi hade liksom ingen bil Det är också uh, generalstrejken i Sydafrika det betyder att det här var så innan när fortfarande, fortfarande var apartheid det var Ja precis slutet på, ja. Början på, precis i början på 90-talet slutet på 80-talet Ja det var väl 90 eller 91 Men du var ju ung, du var ju bara 20 år Ja. Hur skulle ner? Vad sa din mamma och pappa om de planerna? Nej, men de tyckte väl att det lät spännande men kanske, de kanske var lite oroliga. Ja. Men jag kanske men jag kanske hade varit död nu om jag hade gjort, på den, gjort den resan. Ja. Det, 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 eller så hade det varit revolutionshjälte. Ja, men det hade ju varit någonting mm. om, jag hade, om, jag, om jag och Nelson Mandela hade stått där tillsammans mm. liksom, och om lyft varandras händer liksom. mm. Då hade det hade gjort något varit plot twist. Elfritte hade det varit. Ja, El, precis. Elfritte. Ja. ja, precis. Eller du kanske, du, du är så jävla bor, du är så, du är så mycket en vit man. Ja. Så att om du hade kommit ner till Sydafrika under generalstrejken och, och så här spänt ögonen i och sagt, nu skärper ner och går och jobbar så hade det fortfarande varit apartheid i Sydafrika. Ja, precis. Det är liksom så här, jag... Det är oklart vilken sida jag hade stött. Ja, du, vill egentligen bara, du vill egentligen bara kunna ringa hem och få en smörgås med en skiva ost på. Det var det du ville. 
Vilket ledde till ja. att jag tyckte sluta larva er. Kom igen, jobba nu. Alltså, <laughs> fan, ni har, ett, ni har, har väl skrivit på ett samhällskontrakt här. Mm. Mm. Free Nelson Mandela or not. <laughs> you can do whatever you want. Men, men var det, oh. när var han frigiv 1990 va? Sen. Ja, när, när vandrade han ut ur fängelset? dörrarna på Robben Island egentligen. Var det, var det 90 eller 91? Jag tror faktiskt att det var 1990 våren 90 mm. kan ha varit. Mm. Uh, han kom ju till Globen där runt december 90 eller om det var januari 91 mm. för, att, ja. uh, för att träffa Ingvar Karlsson bland annat. Ja. Stort för honom. Fantastiskt. Och, och, och det runda ju liksom, eller det gör ju, cirkeln sluts ju nu för att om, om en och en halv vecka ska jag träffa Ingvar Karlsson. Och prata om eh, allt vi vet om Älvsborg. Ja, <laughs> precis. Det hade ju varit något. Nej, men jag ska vara konf- jag moderator för en, en grej på Sagerstorg som är eh, högtidlig. Eh, håller 50-årsminnet av FNs första miljökonferens som hölls i Stockholm 1972. Aha. Det kanske är, till och med kanske är med i din pappas bemarer. Vem vet? Ja, kanske. Jag har inte kommit men till då, 72 än. Nej, men då var... Då var Ingvar Karlsson, han var ju med då. Eller så här, han var ju en del av det politiska etablissemanget redan då. Mm. Och, så då ska jag prata med honom och en gammal ambassadör som heter Jan Mortensson. Vad trevligt. Eh, ja, om det här 72 då. Och eh, apropå att träffa Ingvar Karlsson. Hur, hur, hur ser du på det? Att träffa Ingvar Karlsson? Ja, men jag, är glad, jag är glad att, att jag får bjuda dig på då, liksom, den liksom kuliga detaljen att du är typ vad blir det? Två, tre steg från Nelson Mandela. <laughs> genom mig genom Ingvar Karlsson och Mandela. <laughs> jag har faktiskt sprungit på Ingvar Karlsson på Gullmarsplan i biljetthallen där eh, i Gullmarsplan. Mm. Jag gick inte fram men jag stod väldigt nära honom. Han bor i Tyresö så han tar väl bussarna inte Gullmars. Han har ju inte någon livvaktsskydd nu. Liksom. Han är, går ju som en vanlig panskis. Men eh, mm. då var ju bara ett steg från det som man delade under de korta ja. sidorna vi liksom möttes. Och sen har vi suttit i samma salong på Gotlandsbåten som Ingvar Karlsson också en gång. Så att du har ju, du har ju dina nä- nära Ingvar Karlsson-upplevelser. Han, har du ju, han, är ju, han väcker ju väldigt så här, positiva känslor, tycker jag. Men ah, jag tror att liksom alla som har haft någonting med honom att göra säger att han är genuint så här, både duktig och hederlig som ja. politiker och, ja. och människa. Ja. Jag, 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 nu, nu tycker jag för sig att uh, Stefan Löfven också kände sig trevlig som person. Mm. Du har träffat mm. honom va? Nej, faktiskt inte. Nej. Nej. Men däremot tycker jag nästan alla andra socialdemokratiska ledare förut, före Stefan Löfven, förutom Ingvar Karlsson har känts lite som någon slags väldigt mycket starka maktmänniskor. Liksom. Mm. Även, mm. Även, Mon, även Mona Salin och verkligen tagit i landet känns så här de kunde spela, det var liksom lite mafiosos i sitt mm, sätt och, mm. och makt, sitt maktspel. Liksom. Tage Lander har ju också en gemytlig vibb omkring sig. Men, ja. men en mycket hårdare känsla än Ingvar Karlsson känns absolut inte som en maktmänniska. Liksom. Nej. Och det gillar man väl på något sätt. Att man känner att det är snarare, snarare någon som har liksom tagit en för laget och för landet ja. och när han klev in där på natten 1 mars 1986 och sa jag, jag, kan, jag kan axla ansvaret pojkar. Det här fixar ja. jag. Nu, nu, nu får vi gå vidare. Nu ska vi sörja och sen ska vi bygga vidare. Mm. Eh, som han gjorde. Det, det känns... Det känns... Undrar om inte så här, egentligen är den 
den populäraste socialdemokratiska ledare vi har haft. I det lilla. Det är klart att Palme är större. Han har ju liksom torg och gator uppkallat efter sig i hela världen. Men mm. Ingvar Karlsson tror jag är den som de flesta skulle typ säga så här, ja, men han, honom gillade jag. Och då gör vi det också va? Och vi är ju dessutom oberoende socialdemokrater. Ja, precis. Ett, ett litet tag till. Ja. Jag ska vara helt så transparent och säga att jag börjar med mig luta mot att jag ska rösta på Miljöpartiet i valet i höst. Men det, det, det säger jag bara till dig. <laughs> och, och, och några tusen till som lyssnar. <laughs> ja, alla ni tusen som lyssnar. Man kan vara oberoende socialdemokrat och lägga sin röst på Miljöpartiet. Gör det du också. När <laughs> ja. oberoende socialdemokratiska skeppet håller på och kantra. <laughs> ja, men alltså, med oberoende betyder det också att man röstar på vad man vill. Ja. Var det Björn Wimans krönika idén som fick dig att tippa? Ja det var det faktiskt, ja, men det är inte riktigt men däremot att jag, tänkt, jag har faktiskt tänkt väldigt mycket på det de senaste veckorna, vad hände med klimatfrågan? Ja, just det. Hur kan den inte vara viktigare än NATO? Liksom? Ja. ja, men det är ju mycket så här Ukraina, NATO och sen så här lagordning, Paludan och sånt. Mm. Mm. Men klimatet eh, har ju ingen, det finns ingen röst och ingen ro där va? Nej men också just, just det här att liksom en, en stor grej har varit att vi inte har slutat importera olja och kol från Ryssland. Vilket gör att mm. så här, stänga dem ut från Melodifestivalen och fotbolls-VM det är ju bara symbolgrejer. Det här är liksom läggs en fit i en hel världsekonomi som, ja. som man inte då. Och då, då där är klimatet inte varit ett skit. Liksom, jämfört med, vår, med Tysklands och Frankrikes så Ungerns ekonomier liksom. Mm, nej, mycket, mycket konstigt. Mm. Så vi uppmanar då alla våra lyssnare att gå in på patreon.com, snedstreck 4 meter och stötta vår podd mm. såklart. Mm. Men vi uppmanar också alla våra lyssnare att sluta köpa rysk olja och gas. <laughs> Så väldigt många av våra lyssnare, inklusive du och jag, gör det utan att vi vet om det. Ja, precis. Du Anders, det är dags för pluggis. Nu är det dags för pluggis. Jag kan börja. Ja. Jag kommer på måndag den 23 vara på biblioteket i Piteå. Det är öppet för allmänheten. Så har du en liten 7, 6, 7, 8, 9-åring och inte har något att göra där den 23 mm. det är på måndag så ta ungen vid handen och gå ner till biblioteket klockan 12. Detsamma gäller ja. på stora biblioteket i Luleå på tisdag klockan 9.30. Där det är också öppet för allmänheten att komma och njuta av en, ett möte med Anders Sparring när han berättar om familjen Knyckerts. Det är väl det jag har tror jag i, i nuläget. Gud vad trevligt. Mm. Gud vad trevligt. Mm. Eh, oslipad säsongen är ju nästan slut men vi har två showver i början av juni. Första och andra juni i, i Uppsala och Stockholm med eh, Anton Magnusson mm. och K. K. Svensson. Mm. Vilket gäng. Uh, ja men båda de är ju värda en resa kan Jag kan säga, säga. där är vi två killar uh, som inte skulle tveka Och säga att det är okej okay att säga att man ångrar ett barn Ja <laughs> precis, precis. <laughs> Men som ändå har liksom Takt och ton nog att inte göra det <laughs> ja, de, är, nej, men de, är, de är ju så bra För de kan både säga det Och ändå visa värme De kan verkligen ja. skilja på idé och, och teori liksom. Eller praktik. Så är det. Teori och praktik. Men Stockholms, Stockholmsföreställningen är ju i princip slutsåld. Men, men, men till Uppsala finns ju plåta kvar. Det är den onsdag den första juni. Och inte nog med att man får se Anton Magnusson och K. Svensson. Man får också se Sandra Ilar och Jonas Strandberg. Så att det är ju en, en helt magisk kväll. Marcus, min kompis, konfar. Eh, köp biljetter till, till Uppsala då första juni på oslipat.com. Mm. Kul. Mm. Kul. Ja, men det var kul att snacka med dig och ha en, ha en trevlig fortsatt karnevalshelg. 
Det ja, det bara... kan bli så att jag kommer nog ta en balansöl nu och ge mig ut i vimlet. <laughs> Vad mysigt. Klockan är snart ja. klockan nio år, här är halv tolv så att det, det är ju hög är det, ju. det är hög balans. Verkligen. Bra. Verkligen. Ja. Ha det gött Fritta. Ja, ha det gö- ja. Hej då. Hej, hej. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 